0: ドラマナイト「かんこどりの泣く夜」今夜も始まりました「かん鳥の泣く夜」役者の神崎秀俊と作家の小原拓司でお送りします、まあ昨日は「警備員鉄道」にまつわるねちょっと、まあ、悲しい話というかなんていうか、ね、うですね、うん、まあお話だったんですけども、はい、なんかほかにも「警備員鉄道」にまつわるお話があったります,るんです、ね、とまあ戦争で破壊されたんですけどその戦時中の話なんですけどええー、まあ、すごい事故があったっていうの、あまり知られてないので、あでね、今日はちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど、あのー、まあ、京浜鉄道ってその1914年に開通したらしいんですよ。うんで、あのー、那覇とカデナ結ぶ線とか、まあ、糸満線とかね、お<ー>次々に控えていったらしいんですけど、まあまあ、まあ、長いですね、じゃあ。糸満、うん、からカデナまで,で。そうなんですよ、うんで。その中ですね、220人、死傷者を出す大事故があったってう。120人はい。すごいすね。これ昭和19年、<の> 1944年ですね。おー。の話なんですけど。えまあ、那覇の国馬と糸満市を結ぶいわ、いわゆる糸満線と呼ばれているところがあってですね、うん。で、まあ、当時は第二次世界大戦の真っ最中で、ーえーっとですね、これは、えー、日本軍の、うんえー、第9師団っていうのが台湾に移動になるために、はいはい、中部地方にいた第4師団が、代わりに、この南部へと移動を始めたんですね。うんうん、で、なぜか移動のために、うんうん、この警備鉄を使ったんですよ、彼らは。<ー>で、兵隊と、あと弾薬もありますから、うん、いっぱい乗せて、うん、そのままの走ったんですけど、うんあのー、途中でね、あのー、まあ、兵隊だけじゃなくて民間人がいっぱい乗ってきたんですよ。うんで、そのまま民間人と兵隊がいっぱい乗せたまま、うんえー、警備施設を走っていったんですが、はい、今のですね、ハエバル町、上里のあたり、大里の近い場所ですけど、そこでいきなり積んでた荷物が大爆発して、乗っていた兵隊、乗組員、女学生とか、220人余り命が失われたんですよ。220人ってかなり大きな事故じゃないですか。めちゃくちゃ大きいですよね。当時は戦時中であったために、観光令が惹かれてですね、誰にも言うなと。死んだ人についても、家族にはちゃんと知らされずに、えー、あの、ずっと今まで、まあ、不明のまま。えー、じゃあ、どう、え、家族はどうなの行方不明かけて,てるんですか。家族は知ってるでしょその警備に手伝ったっていうのを。まあ、そうでしょうね。わかるだろうしね。だからそれ、ずっと家族は死んだっていうのを言えずに、人にえーすごい苦悩があったらしいんですけど、まあ、本当に最近、あの、ちゃんとした情報開示が行われて、まあ、いろんな人が調べるわけですよ。そうでしょうね。だって200、300人近い人が、いや、行方不明でしょだからそう。そうなんですよ。んな事故ってね
1: 、なかなか隠
0: せないと思うけど。そうそうそう。まあ、今でこそ、ようやくちょっと分かってきたぐらいなんですけど、まあ、なんかこんな事故があったっていうのはね、皆さん知っておくと、まあ、沖縄の歴史、近代史を語る上でもね、まあ一つの謎でしたから、面白いかなと思います。で、ちなみにこの、まあ事故も含めて、警備員鉄道については、警備員鉄道の駅舎が与那原町にありますんで、そこでね、資料の展示とかあるんで、あ、そうなんですね。はい。ぜひ行ってみていただきたいと思います。はい。まあちょっとこのようなね、ちょっと沖縄の皆さんちょっと知らないような話、まあこういうのでもいただければ。はい。僕らでなんとか話をしますので。ぜひぜひ。はい。お願いします。はい。えー、体験談の募集先は、はい、えー、k k アットマーク R 沖縄えー、次はですね、rokinawa.cojp になります。えー、kk.rokinawa.cojp までお願いします。はい。お待ちしております。今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史でした。やっぱ弾薬積んでたんですか、そんだけ。そうですよ。大事故ですよね。だから、あの、サポーター受説とかね、誰かが爆弾に仕掛けたとか、いろんな説があったんですけど、今では一応なんか、事故。事故。というふうに言われてます。なるほどね。三百人、あの一列車って何人ぐらい乗るんだろう。結構もうこの列車丸ごとドカンと行ったって感じですね。多分ね、一両分弾薬積んでたと思うんですよ。ああね、その師団が移動したので師団、うん、が持ってる弾薬も全部持っていくわけじゃないですか。<ー>と一緒に、ね、これな,なんかよく都市伝説じゃないですけど、うん、あるじゃないですかある飛行機事故で落ちたけど生き残ってたけどみたいなねちょっと証拠隠滅するのにね。ね、うんこれもうないですかねそれ生存者、もうまるまる全員なくなってないでしょやっぱり多少生存者はいましたけど、うんまあ、もちろん口止めされているわけですよ。うん、戦時中ですからね。もう一つの理由が六両編成だったらしいんですね。これね六両編成、はい、結構人も詰めるし弾薬も詰めるし、うん、で記録によるとですねえー、途中の那覇市の小羽倉駅で、燃料を補給して、うんはい、で、さらに2両の列車を連結したらしいんですよ。<笑>でその2両に民間人が乗ってた、うんで。しかも燃料満タンじゃないですか。はいはいはいはい。ああ、そういうことだな。ああ。だからまあ、満タン積んで。うん。で、まあ弾薬が一両ドーンと行ったらもうドンと広がるみたいなね。そういうことですよね。これもそうですもうその最後の2両の人は運命ですよね。うん。これが民間人が乗ってたっていうね。たまたま乗り合わせたっていうね。ね。だからそれ乗らなかったって助かった人もいますからね、<ー>多分ね。なんだっけ、あの、押す高山の事故のやつで、うん、明石アさんまさんが、あの手前で乗らなかったみたいなね。そうそうそうそう。そういう人もいるんでしょうね。うたまたま乗っちゃう人もいるだろうし。よく芸能人で聞きますよね。その飛行機乗るはずだったけど。乗ってないっていう。逆に乗ってしまった人もいますよね。坂本九さんとかね。坂本急さんね。何がその運命を分けるんでしょうね、僕らの。でもどうすそういう飛行機とか電車乗る前嫌な予感してもやめます<笑>だからね、飛行機って結構高いじゃないですか。<笑>そうそうそう。航空運賃って。うん、せっかく取れたのにっていうね。うんでも何の根拠もないけども、異常な胸騒ぎが、うん、するってなった時にや、やめるかな、どうかなって思いますよね。それを信じて、やめようと思って乗らなかったら、うん、普通に事故がいなかった時のショック。<笑><笑>あ、あれは何だ,たた何だったんだみたいなね。<笑><笑>あるよね。でもなんか時々思いますけどね、うん、僕も。ありますそういう胸騒ぎとか。胸騒ぎはないですけど、なんかね、昔誰が聞いて、なんか誰が言ってたかなこ,こ、ここの脈となんか脈を2箇所で測って、ずれてたら飛行機落ちるっていうのを、うん。うん、<笑>それ都市伝説。<笑>都市伝説的な話ですけど。飛行機落ちるのそうそうそう,そうなん。だからこの脈、2箇所で測ってこの脈がずれてたら、うん、そう、だから悪い、悪い前兆じゃないですけど、今から何か起こることが体が分かってるみたいな話です。<ー><笑>一時期やってたことあるけどね、この。なんだろうね。オーリングみたいな、ね。オーリングみたいなもんです、ね<笑>あ。体は正直なんですからね。うん。いや、でも俺、時々ね、あれはテロのことはなんかちょっと想像しちゃうことがあるんです<笑>なんか変なやつ入乗ってないかな、みたいな。<ー>飛行機が落ちるっていうよりも、うんうん、乗客におかしなやつはいないかな、みたいなのは、たまーに思うときありますね。僕、実はね、うん何歳の時やったかなあの、死柄高原鉄道っていうのが、あれも事故になって、で、結構人死んだんですけど、前の日乗ったんですよ。あ、そうなんですかお両親と一緒に。はいはいはい。あの、狸を買いにね、死柄木を買いに、京都を住んでましたから、滋賀の方に乗って、で、次の日事故起こってたから、あれはさすがにびっくりしましたけどね。そうですよね。一日ずれてるやつ。そうそうそうそう。そのぐらいかなでもそのぐらいって、うん。当時はちょっとショックでしたけどね。まあそうでしょうね。だって昨日乗った電車は、うん、あれ脱線でした。脱線かなんかですよね。そういう運命を分ける瞬間っていうのが皆さんにもあるんでしょうけどね。そうでしょうね、うん。一つ思い出した、あの、阪神大震災の時に、うん、あの、知り合いの、旦那さんが、トラックの運転手やったんですよ。はいは S 側急便で。でちょうど阪神高速走ってて、朝、すごい揺れたんですよ。やっぱり高速で。で彼はすぐ止めて、路肩にこう、寄せたんです、車。それでもすごい揺れるから、うわーと思ってたら、目視で見える前の道路がバーンって倒れて、すげえ。彼とりあえず車出たんですよ。後ろ見たら、後ろの道路がバーン倒れて、そこだけ残って彼助かったんですよ。映画じゃないですか、本当に。すごいすね。ただそこ階段がなくて、ずーっと自衛隊待ってたらしいですけど、すごい。で、しかも、そこで面白かったのが、後ろに積んでたのが食べ物だったんですよ。フルーツとか。彼は水分に困らずに、3日ぐらいそこで過ごしたのが。あ、3日うん、助けに来るのが3日かかったんだそうバレンシアオレンジ食いながらね結構優雅に水分と甘みがあるからあれ1月が寒かったんじゃないですか多分ねそっちの方がちょっとあれですね,ね冷凍車やったはずでけ<笑>冷,<車>冷蔵か冷蔵車,冷冷車、ね、僕は逆ですよあのー僕らかたって大阪なんではい、はい、まああったんですけどまあちょっと揺れるぐらいのもんだったんですけど、うん、僕その日前の日鳥取に遊びに行って、うん、そこでワイン買ってわざわざ西宮の友達に遊びに行ったっわざわざ<笑>わざわざ震源地に遊びに行って<ー>一応被災しました<笑>なるほどね<笑>あれまあでもそれでよかったと思う友達も助かったっていうか二、うん、人だったんであまあ、まあ、なんとかなったっていうか、うんあれ、早朝でしたよね。早朝。うん、で、寝てて、全然、まあ、最初真っ暗で分からなかった。ちょっと明るくなるまで待とうかと思って待ってたら、うん、もうその、ベッドの周りがもう全部、家具とかぐっちゃぐちゃに倒れてたから、あ,<ー>あれもむやみに動いてたまもなかったし。うん、でも、外出ると本当に、映画のセットかなっていうのはもう、地面ひび割れてるし、鉄柱倒れてるし、ほんまに高速倒れてたしね。うん、あの自信はすごかった。そういうね、クライシス的な状況の中で、僕らが第六感というか、そういうのがあるとしたら、なんかやっぱ感じるんでしょうね。この話で言うと、僕実は後から思い出したけど、前の鳥取に泊まってる夜に、地震の夢見てたんです。地震、車、電車に乗ってて電車の中からそのもう、ガレキになってる街をずっと見てるっていう夢を見てたの、うん、後で思い出しました。なんかありますよね、そういうね。うん、もしそういう体験をお持ちの方いたら、ね、ぜひこちらまでお寄せください。はい。うん、ええー、今夜の相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter、